0: Alléluia, gloire à Dieu, bonsoir à tous, famille Citadelle. Bienvenue dans cette nouvelle étude biblique de ce mercredi 13 juillet 2022. Je vous souhaite la bienvenue en mon nom personnel, au nom de, du pasteur Omer Kabouya, le pasteur principal de l'Église. Au nom de, de toute l'équipe, vraiment bienvenue dans ce, dans ce temps d'étude biblique que nous allons avoir ensemble. Et euh, si c'est votre première fois, si vous tombez par hasard sur ce live sur YouTube, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je crois que c'est un rendez-vous divin que Dieu veut vous parler. Et même si vous écouterez ce, 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 cette vidéo plus tard, il n'y a pas de, de, de limite à l'onction. Je crois que l'onction qui va résider dans ce temps où -ce que nous allons partager autour de la parole de Dieu sera aussi présente au moment où vous allez réécouter euh, écouter cette étude biblique. Donc, euh, je vous invite à inviter quelqu'un à partager autour de vous cette, euh, ce lien pour que d'autres personnes aussi puissent nous rejoindre à cette étude biblique. Si vous êtes de la famille Citadel, êtes membre de l'Église, ben je vous salue chaleureusement et je vous invite à prendre vos Bibles. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans les Écritures. J'ai énormément de versets parce que c'est un thème euh, très, très large, euh, très important qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est partie 1 parce qu'il y aura d'autres parties. On va décortiquer euh, ce thème d'entendre la voix de Dieu un thème très, très important. Alors, avant d'aller plus loin, on va tout simplement euh, rendre grâce au Seigneur et l'inviter que son Saint-Esprit puisse venir ouvrir les, les, nos yeux, ouvrir nos yeux spirituels, ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre sa voix. Seigneur, je te remercie pour euh, ce temps que nous allons prendre autour de ta parole. Merci parce que tu es vivant et tu es puissant, tu es en activité. Merci pour ton Saint-Esprit qui va ouvrir nos yeux qui va nous guider, qui va nous conduire, Seigneur, dans la vérité. Nous nous attendons à toi, nous savons que tu es là et nous savons que tu vas euh, nous faire du bien ce soir parce que tu vas nous enseigner, parce que tu vas nous, nous exhorter, tu vas nous fortifier, tu vas nous corriger aussi, tu vas nous faire du bien. Merci pour ta grâce qui repose sur le ministère ici à l'église à Citadelle. Merci pour ton onction qui repose sur moi alors que je vais partager ce temps avec ton peuple. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Amen. Amen, 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 Amen. Et avant d'aller plus loin, avant d'ouvrir les Écritures, j'aimerais aussi euh, remercier le pasteur Omer qui me permet encore une fois de vous apporter la parole aujourd'hui. Donc je le remercie et je bénis le Seigneur pour son ministère. Alors on va aller ensemble dans les Écritures. Comme je vous ai dit, notre thème aujourd'hui c'est euh, euh, entendre la voix de Dieu. Voilà comment entendre la voix de Dieu. Là, j'ai une petite instruction de baisser légèrement ma caméra que je vais faire tout de suite. Voilà. Et je vais désactiver pour ne plus être dérangée. OK. Alors, nous allons lire ensemble. Déjà, pour commencer, on parle d'entendre la voix de Dieu et c'est tellement important. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que c'est l'un des challenges les plus majeurs. C'est le, le gros challenge des chrétiens. C'est de savoir quand ce que Dieu leur a parlé. C'est de savoir où, comment Dieu leur a parlé. Parce qu'on connaît tous ce verset dans Job qui va dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Donc on connaît ce verset, on sait que Dieu parle, mais des fois c'est compliqué de savoir, est-ce que Dieu m'a parlé par rapport à cette situation Est-ce que je dois m'avancer Est-ce que je dois reculer Est-ce que je dois me marier avec cette personne Est-ce que je dois déménager dans ce pays Est-ce que je dois prendre cet emploi Est-ce que je dois signer ce contrat Est-ce que je dois arrêter cette relation Est-ce que je dois même m'installer sous ce ministère, dans cette église Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Et ça, c'est vraiment un questionnement qui vient nous, re nous, nous rencontrer, chacun d'entre nous, à différents moments de la vie. Des fois, c'est par rapport à nos enfants. Quelle stratégie d'éducation je dois prendre devant cette situation Peut-être la, la saison d'avant, j'avais grondé, mais là, est que ça, ça ne fonctionne pas. Quelle est la stratégie que je dois prendre pour éduquer cet enfant en ce moment. Quelle est la stratégie dans mon couple Peut-être mon couple passe par une période et je dois entendre la voix de Dieu pour savoir comment est-ce que je dois m'adapter, comment est-ce que je dois réagir pour permettre à mon couple d'aller plus loin. Entendre la voix de Dieu, c'est dans tous les domaines de notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre cœur à cœur avec lui. Dieu veut aussi nous parler. Mais voyez-vous, la plupart des chrétiens, dans la prière, on appelle ça comme ça, on va beaucoup parler, mais on va peu écouter. On va beaucoup dire ce qui nous préoccupe. On va beaucoup parler de nos demandes. On va beaucoup parler de, voilà, de ce qu'on aimerait voir, de ce qu'on aimerait recevoir. On va beaucoup parler de ce qui nous préoccupe, de ce qui pèse sur notre cœur. Mais on va peu écouter. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager chacun à nous disposer à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle et c'est tellement important. Un psaume qui va nous aider à ouvrir ce temps de prière, ce, ce temps de, 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 de partage de la parole, se trouve dans le psaume 119, au verset 18. Je vous ai dit aujourd'hui, on va, on va regarder énormément de versets. Donc prenez des notes pour que après vous aussi, vous puissiez, dans votre temps de méditation, dans vos temps personnels, aller rechercher ces versets et demander tout simplement au Seigneur de vous parler, de creuser davantage pour que vous aussi, vous puissiez vous approprier la parole. Donc le psaume 119 au verset 18, je vais lire ici dans ma Bible, le psalmiste va dire, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. « Ouvre me, mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Je crois que c'est une prière. Déjà, on parle d'entendre la voix de Dieu. On commence par là. C'est une prière à faire. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Vous savez, beaucoup d'entre de, nous, surtout dans la génération dans laquelle on est, surtout avec l'avancement de la technologie, on dit « Gloire à Dieu pour la technologie » parce que c'est le Seigneur qui inspire les humains, qui nous donne l'intelligence, voilà, qui nous donne la capacité d'inventer toutes ces choses-là. Mais lorsque la technologie arrive à prendre toute les, la place et qu'on n'a même plus le goût de contempler les merveilles de sa loi, de sa parole, il y a un problème. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Pourquoi Parce qu'on ne se nourrit pas de d'abord les merveilles de sa loi. On se nourrit d'une petite vidéo, vidéo sur Internet, d'un reel, d'une un, récap sur, euh, sur YouTube etc. etc. d'une pensée peut-être de quelqu'un qui a fait un live, d'une pensée de quelqu'un qui a fait une petite vidéo d'une minute, d'une citation à gauche et à droite, et c'est comme ça que pendant la semaine, comme ça, on se nourrit, entre guillemets, et on vient le dimanche à l'église, on suit un, un message, mais comme le pasteur Omer l'avait dit la dernière fois, qu'en regardant les statistiques, déjà sur notre chaîne YouTube, on voit bien que les messages ne sont pas suivis à plusieurs reprises, donc si on suit qu'une fois, on entend le dimanche, assis dans les bancs, peut-être il y a un bébé qui pleure à gauche, peut-être qu'on est distrait à droite et à gauche, on n'a pas tout saisi. On a, on a besoin de revenir pendant la semaine et de le réécouter encore le message. Mais lorsqu'on ne le fait pas, on continue comme ça, on se nourrit à gauche et à droite et on n'arrive pas à être affermi, on n'arrive pas à être, à être vraiment bien, bien, bien ancré pour pouvoir entendre la parole de Dieu, pour pouvoir entendre Dieu. Alors la première chose que j'aimerais vous inviter, c'est de, à travers ce verset, de faire cette prière comme le psalmiste et de se disposer, de dire « Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Parce que je dois, je dois vous, vous le dire, il faut être conscient de ça, c'est qu'il y a toujours une voix qui nous parle. Il y a toujours une voix qui nous parle. C'est impossible qu'il y ait un silence radio. Il y a toujours une voix qui nous parle. soit notre réalité va nous parler. L'ennemi, le diable, va nous parler. Dieu va nous parler, les circonstances vont nous parler, mais quoi qu'il qu en soit, il y a toujours une voix qui nous parle. C'est pour ça que c'est important, au milieu de toutes ces voix qui sont dans nos pensées, qui nous parlent constamment, il y a la télévision qui nous parle, il y a les statistiques qui nous parlent, il y a Internet qui nous parle, il y a la société qui nous parle. Au milieu de toutes ces voix, c'est important de faire le silence, de faire table rase et d'entendre la voix qu'on doit entendre. Au milieu de tout ça, nous devons entendre la voix de Dieu. Et il y a une façon on doit se disposer pour entendre la voix de Dieu. Mais avant d'aller dans, dans le, le, le creux de notre sujet, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a différentes voix qui nous parlent. Et il faut être conscient qu'il y a des voix qui nous parlent. Il ne faut pas se dire seulement que j'avance dans la vie comme ça et puis euh, voilà, je me fais par moi-même. Non, il y a une voix qui te parle. Quand tu es né, quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'était la voix de ta maman que tu entendais, la voix de ton papa, peut-être de tes frères et sœurs, de l'environnement dans lequel ta maman se trouvait. Quand tu es né, tu as entendu la voix de ton environnement. Et la voix de ton environnement t'a peut-être déjà conditionné à penser d'une certaine manière, à regarder la vie d'une certaine manière. Après, tu as grandi et il y a eu la voix de tes circonstances, peut-être des échecs que tu as entendus. Et pour certains d'entre vous, il y a des échecs comme ça que vous avez rencontrés sur le chemin de la vie qui ont été tellement bouleversants, tellement marquants, qui parlent encore aujourd'hui. Un échec d'il y a dix ans te parle encore aujourd'hui. Un échec dans tes études te parle encore aujourd'hui. Mais c'est important d'être conscient que c'est ça qui te parle pour que tu puisses faire taire cette voix de cet échec-là pour entendre la voix de Dieu sur ta situation. Parce que la voix de Dieu, elle est toujours d'actualité. La voix de Dieu, elle te parle aujourd'hui. Elle t'annonce ton avenir, mais elle veut déjà s'établir dans ta réalité d'aujourd'hui et changer les choses. Une voix qui te ramène constamment en arrière, qui te parle toujours de tes échecs passés, qui te parle toujours de ce qui s'est passé avant, c'est une voix à faire taire. Mais le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Il dit, je fais une chose nouvelle, ne la reconnaîtrez-vous pas. Alors dispose-toi à entendre la voix de Dieu en cette saison, pour que tu puisses faire des choses pour Dieu en cette saison. Alors, comme j'ai dit, différentes voix vont te parler. La voix de ta réalité va te parler. Je crois que la semaine passée, on a parlé des inquiétudes. Et je crois qu'il faut se rappeler qu'on est souvent confronté à notre réalité. Et des fois, on vient le dimanche, on vient le dimanche, on entend, voilà, une belle prédication, on est encouragé. Et là, lundi arrive et notre réalité nous frappe de, de plein fouet. Et la voix de notre réalité nous ramène sur terre en guillemets. La voix de notre réalité nous ramène peut-être dans ce cas de maladie qu'on a, dans ce, ce problème d'emploi qu'on a, dans ce problème professionnel qu'on a, dans ces, ces, ré, ces, 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 ces espoirs qu'on a par rapport au lendemain. La voix de, ré, de la réalité veut toujours nous parler. Elle veut nous parler pour nous faire voir les choses d'une certaine manière. Si comme moi vous faites l'épicerie, vous avez des enfants, des grands à la maison qui mangent bien, mais ben, la voix de la réalité vous rappelle que la vie coûte cher en ce moment. Quand vous allez mettre votre essence, la voix de la réalité vous rappelle peut-être que vous n'avez pas les moyens de faire tout ce que vous aurez prévu de faire. C'est comme ça qu'à ce moment-là, vous devez vous rappeler de la voix de Dieu. La voix de Dieu va dire à travers l'apôtre Paul dans Philippiens 4 verset 19 que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec richesse selon selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ c'est ça la voix qui doit qui doit venir override j'ai envie de dire en anglais qui doit venir sur surplanter la voix de la réalité c'est la voix de Dieu la réalité peut-être pour certains d'entre vous c'est que vous êtes seul beaucoup de gens euh, vivent seuls vivent seuls peut-être parce qu'ils sont physiquement seuls Peut-être seul parce qu'ils sont en couple, mais ça ne va pas bien. Ils se sentent seuls. Peut-être seuls pour plusieurs raisons, parce qu'on est étudiant et on est seul. Et la voix de ta réalité peut te dire, tu es seul, tu es sans ressources, tu es, tu es au loin. Il n'y a personne qui connaît ta vie, personne ne s'intéresse à toi, etc. Et cette réalité peut être là. Mais la voix de Dieu, encore une fois, lorsque la voix de la réalité vient vouloir nous parler et vouloir déposer comme des décrets comme ça sur notre vie, on doit se rappeler de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu va dire au travers le prophète Jérémie que de loin l'éternel se montre à moi. Il me dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. Voyez-vous que lorsque des voix contraires à la voix de Dieu viennent nous parler, il est important en tant qu'enfant de Dieu qu'on revienne à sa parole pour savoir ce que lui dit. Parce que la voix de Dieu doit toujours venir surplanter, surmonter, écraser la voix de notre réalité. C'est la voix de Dieu qui prime. C'est pour ça la prière que le psalmiste a fait dans le psaume 119 au verset 18 doit être la tienne aussi. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, je veux contempler les merveilles de ta parole, de ta loi. Je veux la serrer dans mon cœur. Je veux serrer ta parole. Je ne veux pas connaître ta parole qu'à travers des citations sur Instagram, qu'à travers des vidéos sur Facebook, qu'à travers des shorts sur YouTube, je veux connaître ta parole parce que toi et moi, on s'est assis ensemble et on a communié autour de cette parole. Alors, il y a la voix de la réalité, mais aussi la voix de l'ennemi, parce que oui, l'ennemi existe. Et des fois, il y a des gens qui vont avoir une réflexion comme ça assez, assez basique en disant, bon, si Dieu existe, pourquoi il y a telle calamité, pourquoi il y a tel malheur, pourquoi il y a telle catastrophe géolo géologique, pourquoi est-ce qu'il y a une, une, une épidémie, etc., etc. Dieu existe, mais le diable aussi existe. Et il y a la, la voix du diable qui est là, qui travaille, qui est aussi en train de faire des choses. Et euh, le diable aussi veut vous parler. Hein. Ne pensez pas que vous êtes trop parfait, que le diable ne peut pas venir, c est, c est essayer d'immiscer sa voix dans vos pensées, essayer de vous influencer par sa voix. On le voit ici dans Jean 13 au verset 2. La Bible va dire que pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Alors, on parlait de Jésus, vous connaissez, vous connaissez l'histoire, scoop pour ceux qui ne connaissent pas, mais euh, dans les évangiles, on voit que Jésus va être trahi par Judas, un des disciples. Jésus va mourir à la croix et il va ressusciter trois jours plus tard. Il nous donne la victoire, etc. La belle histoire, la bonne nouvelle de l'évangile. Mais ce qui est intéressant de, de, dans, ce, dans ce passage, c'est que le diable va parler. Et lorsque le diable parle, le diable va inspirer Judas. Le diable va rentrer dans son cœur, va, va, va le, lui donner le dessein, l'idée d'aller vendre Jésus, d'aller le trahir. Le diable va venir comme ça parler à Judas. Et lorsque le diable nous parle, lorsqu'on laisse le diable nous parler, les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont dramatiques. Lorsque tu laisses une parole de l'ennemi rester dans ton cœur, il va te la dire une fois. Il va peut-être te dire « quitte cet homme ». Il va peut-être te dire « quitte cette femme » traite la mal parle-lui n'importe comment. Il va peut-être te dire, ne, ne viens pas à l'église. Il va peut-être te dire, ne, 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 ne donne pas. Il va peut-être te dire, ça ne sert à rien, tu vas mourir. Il va peut-être te dire, tu vas perdre ton travail, ça va, mal, ça va mal se passer pour toi. Ça vient comme une pensée comme ça, qui semble se conformer à notre réalité peut-être parce qu'on vit certains, certains défis. Mais après, lorsqu'on laisse cette pensée, c'est la voix de l'ennemi. C'est pour ça que je vous ai dit que une parent, on, on répond à la parole par la parole. Lorsqu'une parole de, de, de l'ennemi vient. Lorsque la parole de ta réalité vient, tu dois avoir la parole de, de Dieu pour, pour venir valider ou confronter ou réfuter la parole que tu as reçue. Donc, la parole de Dieu que tu dois méditer à, à partir de psaumes psaume qu'on a, on a dit tout à l'heure, la parole de Dieu qui est en toi doit venir soit confirmer la, parole, la pensée que tu vas recevoir, donc ça veut dire que c'est une pensée de Dieu, gloire à Dieu, c'est parfait, ou alors confronter ou alors tout simplement réfuter. Ça veut dire refuser cette parole que tu reçois qui est une parole de l'ennemi. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, le diable nous a parlé. Il nous a parlé petit à petit, petit à petit. Et nous n'avons pas eu la réaction, le réflexe de refuser cette parole. On l'a laissée rester dans le, le « back of our mind », dans le fond de notre tête. Elle est restée là, elle est restée là, elle est restée là. Et à un moment donné, elle a produit son résultat. Parce que les paroles que l'ennemi nous donne, ce n'est jamais pour nous faire du bien. Ce n'est jamais pour nous faire du bien. On peut, on peut, ça peut sembler, sur le court terme, que tout n'a rien à changer, mais c'est une mauvaise semence qu'il met dans notre cœur. Et à un moment donné, tôt ou tard, ça va produire un effet, et c'est un effet qui est dramatique. C'est des conséquences qui sont néfastes pour nous. Alors, comment réagir lorsque l'ennemi nous parle Jésus est un exemple par excellence et notre modèle par excellence. Je vous ai dit tout à l'heure que, ne vous dites pas, « ben Moi, le, le diable ne me parle pas. » Si le diable a été capable d'aller rencontrer Jésus, pour lui parler, laisse-moi te dire qu'il vient te rencontrer, il vient me rencontrer. Par des pensées, il vient nous inspirer des choses, il vient nous dire des choses. Voilà pourquoi on doit pas passer nos pensées dans le filtre de la parole. Ne pas laisser les pensées de l'ennemi nous accabler. Rester comme ça dans notre tête, dans notre tête, jusqu'au point où ça nous oppresse ou jusqu'au point où ça change carrément la perspective qu'on a par rapport à notre vie. Et ce, ce passage où le diable vient parler au Seigneur, Jésus se retrouve dans les évangiles. Et je vais prendre pour vous Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11. Je vous ai dit, on va beaucoup, on va beaucoup lire aujourd'hui. Matthieu 4, versets 1, 1 1, 1, à 11, vous pouvez l'écrire pour vous, pour vos notes. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant rapproché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, donc le diable lui-même aussi il citait la parole, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très, élevé, très élevée, lui montra les roi, tous les royaumes du, du, du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Donc, dans ce passage, on voit l'ennemi qui vient parler au Seigneur avec différentes tentations. Euh, J'ai dit tout à l'heure que l'ennemi était venu, s'est servi de Judas et a inspiré à Judas le dessein de livrer Jésus. Et l'ennemi va venir nous voir par différentes tentations. Ce pas qu'on va entendre une voix audible, voilà, avec un monsieur avec des cornes qui nous dit « pêche », qui nous dit « vole », qui nous dit « ment ». Mais ça va venir par des tentations, une, une, une pensée que je devrais avoir plus, une pensée que si je faisais telle chose, telle chose, que j'arrondirais telle chose, telle chose, je pourrais retirer plus. Même si la parole de Dieu me dit le contraire, ces pensées-là, c'est le diable qui est en train de me parler tout simplement. Et la, la, la réaction qu'on doit avoir, c'est ce que Jésus a fait dans ce cas ici il a réfuté par la parole. Jusqu'au point où il arrive, il a carrément chassé. Et ça aussi, c'est une autre étape, on le verra dans les prochaines études bibliques, de la réaction qu'on doit avoir dans ces cas-là. Mais je voulais tout simplement lire ce verset pour illustrer le fait qu'on a plusieurs voix qui nous parlent. Il y a la voix des circonstances, la voix de notre réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi la voix de l'ennemi. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vigilants parce que l'ennemi est rusé et il vient nous parler comme ça avec des, 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 des mots pleins de miel, pleins de sucre, pour nous amener vers une fin, pour nous amener vers des, des, des conséquences dramatiques pour nos vies. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est ça l'objet de notre étude aujourd'hui. Comment, comment entendre la voix de Dieu Comment s'assurer que Dieu euh, est là et Dieu nous donne ses instructions Il y a plusieurs éléments à considérer. Et il y a plusieurs éléments importants à considérer, et pour le bien de cette, de cette étude, je vais relever six éléments, six éléments importants à considérer lorsqu'on parle d'entendre la voix de Dieu. Le premier élément à considérer, c'est que Dieu veut te parler. Ça semble simple comme ça à dire, mais Dieu veut te parler. Dieu ne veut pas que tu te débrouilles tout seul, que tu, tu voilà, que tu te, te, te débrouilles, que tu cherches par toi-même. Il veut te parler, et pour cela, on va lire Matthieu. 11, le verset 29, la Bible dit, prenez mon joug, c'est Jésus qui va parler, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est un exemple palpable que Dieu veut te parler. Et pour beaucoup d'entre nous, cet élément-là, on ne le connaît même pas. On pense peut-être que Dieu, voilà, je viens le dimanche, je prie, je lève les mains. Je donne mon offrande, je donne ma dîme, je chante, et puis je rentre dans la semaine et je me débrouille par moi-même. Je me débrouille par moi-même à savoir comment est-ce que je dois gérer tel dossier. Je me débrouille par, par moi-même par rapport à des blessures intérieures que j'ai. Je me débrouille par moi-même par rapport à, à mon avenir. Je me débrouille par moi-même. J'essaie de, de m'en sortir par moi-même. Mais alors qu'on parle d'entendre la voix de Dieu, c'est déjà un élément à, important à comprendre que Dieu veut te parler. Dieu ne veut pas que tu ailles par toi-même. Dieu veut que tu dépendes de lui. Il veut que tu le consultes. Il a des projets pour toi. Il, a, il dit ici que son joug à lui, il est doux, c'est léger. Il a des instructions qu'il veut te donner. Et ça, c'est important de le comprendre. N'essaie pas par toi-même. Dieu veut te parler. Le problème avec lequel tu es en train de lutter depuis un certain temps, ce problème-là, il a une solution dans la présence de Dieu. Mais maintenant, c'est à toi de te disposer pour l'entendre. Tu as peut-être des projets, c'est bien. La Bible dit dans Jacques, c'est bien de dire, oui, on, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, mais ne dites pas ça, dites plutôt, si Dieu veut, dans, par, sa grâce, grâce, par sa grâce, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et ça, c'est important de le savoir, de se reposer sur le Seigneur et de savoir que Dieu veut nous parler. Le deuxième élément important à considérer, c'est que Dieu veut te communiquer sa volonté et ses instructions pour ta vie. Dieu veut te communiquer sa volonté et ses instructions pour ta vie. Le psaume 32, verset 8, la parole dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans ce verset, Dieu est en train de nous dire qu'il veut nous communiquer sa volonté. Il veut nous communiquer des choses importantes par rapport à notre vie. Il veut nous instruire, il veut nous montrer le chemin. On n'a pas besoin d'aller par essai-erreur. Il veut déjà nous montrer le chemin. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir et de dire, « Oui, Seigneur, communique-moi ce chemin. » Ou bien, comme la plupart d'entre nous, on commence d'abord, on avance, on avance, on avance. Et là, quand ça ne marche pas, tout d'un coup, on crie à Dieu, « Oh, mais Seigneur, pourquoi tu permets que je vive et que je, je passe à travers telle situation Pourquoi ceci, pourquoi cela dans ma vie ?» Et Dieu te dit, « Mais est-ce que quand tu as commencé, est-ce que tu m'avais consulté ce serait tellement plus simple. Dieu est bon, il est miséricordieux. Il va toujours intervenir. Mais ce serait tellement plus simple pour nous-mêmes. On s'éviterait beaucoup, beaucoup de problèmes si déjà en amont, on consulterait l'Éternel. Si déjà en amont, on irait vers Dieu pour dire, « OK, Seigneur, quelle est ta instruction pour la prochaine, voie, la, pro la prochaine étape? Voici comment moi je vois les choses. Mais est que, comment est-ce que toi tu vois les choses? Donne-moi tes instructions. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît l'avenir, la, il connaît le, notre lendemain, il connaît ce qui est devant nous. Et lorsque nous nous, nous mettons comme ça en mode, Seigneur, parle-moi, donne-moi tes instructions, même dans notre vie de tous les jours, nous allons voir une différence dans notre vie. Mais la plupart d'entre nous, la plupart des, des enfants de Dieu, vont faire confiance au Seigneur pour le salut, faire confiance au Seigneur pour l'éternité. Oui, je passerai l'éternité avec Dieu, alléluia. Mais leur vie de tous les jours reste un domaine qu'ils gardent pour eux-mêmes. Un peu comme ici au Québec, ici au Canada. Au Canada, on a un système politique. Euh, notre constitution permet qu'il y a des compétences. Des compétences, certaines compétences vont être fédérales. Donc, ça veut dire ça c'est à Ottawa que ça s'est décidé pour l'ensemble des provinces et des territoires. Et il y a d'autres compétences qui vont être des compétences provinciales. Et donc, c'est chaque province qui va décider comment est-ce qu'il va gérer ce domaine-là. Par exemple, l'éducation. L'éducation est une compétence provinciale. C'est pour ça qu'ici au Québec, on a des cégeps. Et en Ontario, juste à côté, bon, on va en sixième année, puis après on va à l'université. Pourtant, c'est le même pays. Mais parce que c'est une compétence qui est provinciale, chaque province va décider comment est-ce qu'il fait les choses. Et avec le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, on fait cela. Alors que toutes les compétences devraient être fédérales. Toutes les compétences devraient être en notre Dieu. On décortique, on, 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 on divise les choses. Oui, Seigneur, je, je, je veux bien que tu... Euh, te faire confiance pour tel aspect de ma vie mais tel autre aspect, laisse-moi le gérer comme je veux, mais Dieu te dit il veut te parler aussi dans cet aspect là même dans des choses qui te semblent qui te semblent terre à terre dans ton alimentation, Dieu veut te parler dans ton, ton habillement, Dieu veut te parler dans la façon dont tu t'exprimes Dieu veut te parler, dans l'atmosphère dans votre, dans, votre, dans votre maison Dieu veut te parler peut-être monsieur, Dieu veut te parler pour te dire la façon dont tu réponds à ton épouse ce n'est pas comme ça que j'aimerais que tu puisses faire. Le temps que tu passes avec tes enfants, ce n'est pas comme ça que j'aimerais que tu puisses faire. Madame, peut-être que Dieu veut te dire la mentalité que tu as par rapport à ton foyer, ce n'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Voici, fais ceci, fais cela. Là, tu es en train de parler parce que tu parles à travers la voix de tes tantes, la voix de ta mère, la voix de ton environnement, la voix de tes peurs qui te fait penser à agir d'une certaine manière. Mais amène-moi ces voix-là, que moi, je puisse faire taire ces voix pour que ma voix à moi puisse retentir dans ta vie. Et tu verras que parce que moi, mes instructions, les dit le Seigneur, sont, sont bonnes, mon joug, il est doux et léger, que ce que moi j'ai prévu pour ton foyer, c'est un foyer qui est épanoui, c'est un foyer qui est stable. Je pourrais te le donner si seulement tu prends le temps de me consulter et de m'écouter. Et ça, ça vaut pour tout. Peut-être même pour vos affaires. Tu veux te lancer en, en affaires, cherche d'abord la voix de Dieu. Ça peut sembler beau et peut-être que, tous les gens dans ton entreprise se sont tous lancés dans le bitcoin, se sont tous lancés dans, dans l'immobilier. Ils ont ça a tous réussi. Et Dieu a une autre direction pour toi. Mais tu ne le sauras pas si tu ne prends pas le temps de t'arrêter et de l'écouter. Et c'est une marque de confiance que de venir consulter quelqu'un. Moi, je trouve que même dans nos vies, regardez-nous les humains. Lorsque quelqu'un vient te poser une question et que tu sais très bien que la personne, elle est tout à fait habilitée à faire ce qu'elle a à faire. C'est une adulte, elle est elle est capable, entre guillemets, comme on dit ici, de le faire, mais elle te pose la question. Te... Toi-même, tu te sens valorisé, tu te sens considéré. Parce qu'elle n'était pas obligée de te demander ton avis, mais elle te le demande parce qu'elle respecte ton avis. Et tu sais que tu lui donnes un avis qui va dans le même sens qu'elle, ben, ça la rassure, mais si tu lui donnerais un avis qui est contraire, elle va le, elle va le respecter, elle va le considérer. Pourquoi Parce qu'elle est venue te voir. Et toi, en tant qu'humain, tu te sens considéré. Alors, si nous, humains, nous apprécions qu'on nous consulte, nous apprécions qu'on nous demande notre avis. À combien plus forte raison l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, celui qui nous aime plus que nous-mêmes parce qu'il est mort à la croix pour nous, ce Dieu-là te dit, j'ai envie de te parler. Je veux te parler, je veux te donner des instructions. Je ne veux pas que tu te débrouilles par toi-même. Je ne veux pas que tu, tu, tu ailles par essai-erreur. J'ai moi un plan parfait pour ta vie et je veux que tu viennes à mes pieds et que tu me consultes par rapport à cela. La, le troisième élément important à considérer, c'est que Dieu veut nous parler, lorsqu'on parle d'entendre de, 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 de Dieu, c'est que Dieu veut un cœur à cœur avec nous. La Bible nous dit dans Ésaïe 48 au verset 17, Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il y a tellement des versets comme ça dans la parole de Dieu qui nous montrent que Dieu, il est, il est dit, je suis ton rédempteur, je veux te parler, je veux te conduire, je veux te faire du bien. Et Dieu veut un cœur à cœur avec nous. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas juste aussi pour des instructions, c'est pour, euh, pour une communion, pour du fellowship. Dieu veut cette communion avec nous, il veut ce cœur à cœur avec nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup, on a perdu cet aspect-là parce qu'on prie, pour donner des requêtes. On prie pour exposer des problèmes. On prie des fois même par devoir, par devoir religieux. Je sais que je dois prier, je sais que je dois me lever tôt, recommander ma journée au Seigneur. Et c'est comme ça devient routinier, ça devient automatique. Seigneur, regarde-moi sur la route, euh, avant un repas, Seigneur, voilà. Bénis ce repas, pense à ceux qui n'en ont pas. Et ça devient comme ça, routinier, comme ça qu'on est en train, en, en train de faire. Mais Dieu nous dit, c'est pas juste ça. La prière, c'est aussi ce cœur à cœur avec Dieu. Et dès le jardin d'Éden, on a vu que lorsque le Seigneur, le, le, le Seigneur a créé l'univers, lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il a mis les humains, il a mis l'homme et la femme, la Bible dit que dans le soir, il venait. Il venait et puis il parlait avec eux. Il avait du temps avec eux. Il n'y avait pas de problème à cette époque-là. Le péché n'était pas encore rentré. Donc il n'y avait pas de souci. Mais malgré que tout allait bien, Dieu était là par parler avec eux. Ça nous dit qu'on ne va pas juste dans la prière on ne va pas juste parler au Seigneur. Quand tout va mal, quand tout va bien, parle aussi à Dieu. Ce n'est pas juste quand ça ne va, va pas que tu dois exposer des problèmes, même quand ça va bien. Seigneur, oh, je suis tellement contente d'être dans ta présence ce matin. Merci pour cette nouvelle journée. Seigneur, est-ce que tu as vu les so le soleil, comment il est beau? Aujourd'hui, le soleil était tellement éclatant. Il faisait très, très chaud. Mais Seigneur, regarde comment ta créature, tu as créé des choses tellement belles. Regarde comment la nature est belle, etc., etc. Et on parle comme ça avec Dieu. C'est dans des temps aussi où tout va bien qu'on doit apprendre à communier avec Dieu et à entendre sa voix. Parce que lorsqu'on est habitué à entendre la voix de Dieu, lorsqu'il y aura une situation difficile, une épreuve comme ça, qui peut s'ériger, et qu'il y aura la voix de, de, de l'ennemi, il y aura la voix de nos circonstances, de notre réalité, etc., qui va parler, il y aura toutes ces voix, on sera en mesure d'entendre Dieu parce qu'on était déjà habitué à sa voix. On savait déjà l'entendre avant. Mais lorsque vous n'avez jamais pris le temps d'entendre Dieu, et que vous vivez un problème, ben ça va être difficile pour vous de distinguer est-ce que là c'est moi qui pense Est-ce que c'est ma peur qui parle Est-ce que c'est les gens autour de moi qui sont en train de me parler ou est-ce que c'est Dieu qui me parle réellement Donc c'est pour ça que c'est important aussi de prendre cette habitude d'entendre Dieu, de chercher son conseil, de chercher euh, l'intimité avec lui comme ça euh, au quotidien, même quand ça va bien, même si tout va bien dans ta vie, tout va bien, parle avec Dieu, cherche lui parce que tu ne le cherches pas pour qu'il solutionne un problème, tu le cherches d'abord pour avoir une communion avec lui. Un autre élément à considérer pour dans, dans le, le, la, le, entendre la voix de Dieu dans ce sujet, c'est que Dieu est vivant. Et euh, ça semble drôle à dire, et j'ai fait exprès de le mettre à, à, au point numéro 4, parce qu'on peut sous-entendre qu'on sait que Dieu est vivant, mais en fait, il faut se rappeler qu'il est vivant, parce que Beaucoup d'entre nous, on fonctionne comme si Dieu il était au 93-53 boulevard Saint-Michel, de 10h à 12h30 le, le, le dimanche ou de 19h à 21h le vendredi. Sinon, on vit notre vie comme si Dieu ne nous voyait pas, comme s'il n'était pas là à côté de moi pendant que je fais cette chose-là, pendant que je vis cette situation-là, pendant que je pose cet acte, pendant que je suis en train de me débrouiller à travers cette situation. Dieu est là, il est vivant, il voit toutes choses. Et ça, c'est important de, 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 de le réaliser pour pouvoir chercher à entendre sa voix. 1 Corinthiens 12, le verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. La parole dit, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Paul est en train de parler à ces chrétiens de, de Corinthe, en train de leur dire qu'avant avant que vous rencontrez Jéhovah, le vrai Dieu, avant, avant, avant que vous rencontriez je, celui qui s'appelle « je suis », celui qui est El Shaddai, avant que vous rencontriez l'éternel véritable. Tous les dieux que vous avez, c'était des, des idoles muettes. Et c'est important de le réaliser, que nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 19, que nous sommes des gens de la maison de Dieu, que nous avons une grâce, pas comme les autres religions qui doivent faire des rituels, qui doivent faire des choses et des choses pour pouvoir peut-être accéder à, une, à, à quelque chose, mais d'autres ne savent jamais. Ils ne savent jamais qu'est-ce que leur Dieu a dit. Ils doivent, ils doivent deviner à travers les circonstances et espérer que peut-être, parce qu'ils sont dans, dans ces, ces religions-là. Mais nous, nous avons la grâce de, de, d'appartenir, de croire et, et, et en un Dieu qui est vivant qui répond de façon palpable, de façon audible, qui va répondre par son Saint-Esprit dans notre cœur, qui va répondre de différentes manières, qui crée des choses qui nous parle à travers sa parole. Nous avons un Dieu qui est vivant. Rappelons-nous de cela pour ne pas agir comme si on n'avait pas de Dieu, comme si notre Dieu, il n'entendait pas. Notre Dieu entend, il agit, il vient. On n'a pas besoin de nous débrouiller tout seul. On doit au contraire chercher à écouter sa voix alors il faut rechercher activement sa voix. C'est le cinquième élément à considérer. Rechercher activement la voix de Dieu. Jacques 1, au verset 5, la Bible dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1, verset 15. Rechercher activement la voix de Dieu. Par d'entendre sa voix ben, il faut tout simplement demander. Et la Bible est en train de dire ici, si tu manques de sagesse, tu peux juste demander à Dieu. Il va te la donner. Tu peux juste demander à Dieu et il va te la donner. Et donc, c'est important de comprendre que ben, oui, on doit euh, rechercher Dieu alors qu'on est en train de vouloir, de, de, de vouloir entendre sa voix. Il y a des fois il y a des choses qu'on ne on sait pas. On n'a on, on a pas l'information. On n'a pas la, 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 la solution. Mais ben, Dieu est en train de nous dire qu'on n'a même pas besoin de se gêner. Et des fois, tu as commencé un travail, exemple. Tu as dit, comme le bassin avait dit la dernière fois, qu'il a dit qu'il connaissait Excel et il a dû apprendre Excel en accéléré en, en un, un, un week-end sur YouTube. Exemple, tu as dit sur ton CV que tu connaissais bien Excel. Et là, tu arrives au travail, tu es engagé, tout se passe bien. Et un jour comme ça, par hasard, il y a un document, un, voilà, une base de données à, à faire sur Excel avec des tableaux dynamiques croisés, voilà, avec des formules, que si tu mets ça dans la cellule A, la cellule Z va donner ça et ça et ça. Et on te donne ça, on te dit ben, est-ce que tu peux faire ça pour nous envoyer ça pour 15 heures Mais toi, tu sais que ouf, tu ne sais pas, tu ne sais pas faire. Tu n'as pas, pas la compétence, tu n'es pas rendu à ce niveau-là. Tu serais gêné. Ce serait très difficile que tu ailles voir ton patron et que tu dises en fait, je ne sais pas le faire. 99,9% d'entre nous, on va se débrouiller, on va aller demander à un collègue, on va peut-être aller sur Internet chercher, on va peut-être appeler quelqu'un, envoyer un message à un frère, à un ami qu'on connaît, qui est très bon là-dedans, on disait écoute, là, j'ai besoin que tu me sauves la peau, là, est-ce que comment est-ce qu'on fait ça? On va faire ça. On ne va pas aller voir notre patron, et lui dire, tu sais quoi, je sais que dans mon CV, j'ai dit que je connaissais Excel, ça fait six mois que je suis ici, je n'ai pas envie de perdre mon emploi, mais en fait, je ne sais pas faire ça. Là, c'est plus que mes compétences. Mais là, on sert un Dieu qui est tellement bon, qui te dit, même si tu as 20 ans... De, 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 de marche avec moi. S'il te manque de la sagesse par rapport à tel élément, viens me demander. Je vais te donner. Sans reproche. Je ne vais pas te dire mais pourquoi tu ne m'as pas demandé ça il y, a, il y a six mois. Pourquoi tu n'avais pas Pourquoi tu m'avais dit non Je vais tout simplement te la donner. Et ça, c'est important. Ça nous, ça nous relâche en fait. Ça nous déculpabilise dans notre marche. Lorsqu'on sait qu'on peut toujours aller à Dieu. Qu'on peut chercher sa voie. Et à n'importe quel moment, où est-ce qu'on est rendu Peut-être même on pensait qu'on n'avait pas consulté parce qu'on pensait qu'on savait. Et là on arrive, le problème est en train d'avancer et là on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Ben, Ce n'est pas trop tard de revenir et demander à Dieu. Peut-être que ça fait 20 ans que tu es marié et ça fait 20 ans que vous avez toujours le même problème qui se présente sous différentes manières, mais c'est le même, le même problème. Même si ça fait 20 ans, tu peux dire Seigneur, explique-moi, comment est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Donne-moi la sagesse par rapport à cette situation. Je pensais que je maîtrisais. Mais de toute évidence, je ne maîtrise pas. Je cherche ta voix. Recherchez activement la voix de Dieu. Ça ne vous enlève rien. Ça ne vous enlève rien. Au contraire, ça, ça, c'est à votre avantage que de chercher activement sa voix. L'ennemi va vous faire croire que tu n'as pas besoin. Tu peux gérer tout seul. Tu peux te débrouiller tout seul. Mais non, Dieu ne veut pas que vous vous débrouillez. Il, veut, il est votre père. Et il veut répondre à vos besoins. Et il veut vous donner cette, cette sagesse. Et en tant que parent... On prend l'exemple de nous-mêmes. Si vous êtes un parent naturel comme ça, que ça vous fait du bien de pouvoir conseiller vos enfants Vous n'aimerez pas que votre enfant euh, se débrouille par lui-même, qu'il prenne la bicyclette et qu'il qu il tombe et qu'il se, il, il se casse une cheville. Vous aimeriez l'aider à apprendre à faire le vélo. Quand votre enfant est plus grand, vous n'aimerez pas qu'il brûle son crédit ou qu'il aille faire des études dans un domaine qui ne lui convient pas, qui qu 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 s'endette, etc. Non, vous voulez le conseiller pour lui dire « Ah, ma fille, tu devrais faire ça. Mon fils, tu devrais faire ça. » Et lorsqu'un enfant vient vous dire « Maman, papa, j'ai besoin de ton conseil. » Mais que ça fait du bien. Alors si nous, parents naturels, ça nous fait du bien et on a des conseils à donner à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu a des choses à nous dire. Et vous vivez des situations en ce moment, où vous vous débrouillez par vous-même, mais je crois sincèrement que pour beaucoup d'entre nous, la solution est de rechercher activement le conseil divin. Et justement, ça m'amène à mon dernier point, mon sixième élément à considérer, c'est ne te disqualifie pas d'entendre la voix de Dieu. Ne te disqualifie pas d'entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous, vous pensez que Dieu ne parle qu'aux autres. Ça, c'est une pensée qu'on a, on a souvent quand on est bébé dans la foi. On arrive et on trouve d'autres personnes qui sont plus avancées que nous, qui connaissent plus, parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont au Seigneur. Ou parce qu'ils ont, voilà, une soif particulière et ils ont vite grandi comme ça. Et après, ces personnes, on a l'impression qu'ils qu ont une ligne directe. C'est comme si eux, quand ils parlent, euh, direct, ils arrivent, c'est directement au l'heure que nous, il faut faire une extension et puis il faut attendre en ligne. Et puis, euh, comme quand on appelle des fois dans certaines compagnies, ils vont te dire si tu veux de la musique classique, appuie sur le 1, si tu veux de la musique pop, appuie sur le 2 et tu attends. Mais ce n'est pas vrai. Quand, le, quand Christ est mort... Le voile a été déchiré de haut en bas. L'accès au lieu très saint nous a été donné à nous tous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors ne te disqualifie pas en disant que Dieu ne peut pas te parler, que tu dois passer à travers un tel, que tu dois attendre tel jour, que tu dois aller consulter un tel, dans tel pays, envoyer une somme d'argent pour qu'il puisse parler à Dieu à ta part, à ta place. Non. Tu peux entendre la voix de Dieu. Ne te disqualifie pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux entendre sa voix. La Bible dit ici, Ézéchiel 22, au verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et dans ce verset, dans le contexte de ce verset, c'est un contexte d'un environnement d'apostasie. Comme euh, ça l'a été euh, plusieurs fois dans l'Ancien dans, dans Testament, le peuple, voilà, se rébellaient contre Dieu encore et encore et encore et à plusieurs moments Dieu va susciter des gens qui vont aller euh, qui vont à qui il va pouvoir parler pour sauver le peuple donc le psaume 106 un psaume que j'aime beaucoup au verset 23 la Bible dit il parla de les exterminer mais Moïse son élu s'était à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire et aujourd'hui encore je voulais citer ce verset parce que quand je dis entendre la voix de Dieu oui c'est par rapport à nous mais c'est aussi par rapport à notre génération et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans une génération compliquée. Nous sommes dans une génération où les gens, pour la plupart, ont fermé leur cœur par rapport à l'évangile. Soit ils ont fermé leur cœur carrément, ils ne veulent rien savoir de Dieu, soit ils servent Dieu, mais pour des mauvaises raisons. Ils servent Dieu dans un, 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 un évangile qui est, qui est mêlé à de la tradition, qui est mêlé à, 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 des, à des pratiques charnelles, qui, qui est comme, qui comme teinté d'une autre, autre saveur que la saveur divine. Dans tout cet environnement compliqué, Dieu cherche aussi des gens. Et entendre la voix de Dieu, oui, c'est bien pour l'entendre par rapport à tes projets, par rapport à ton mariage, par rapport à toutes ces choses-là, mais c'est aussi entendre la voix de Dieu par rapport à la génération dans laquelle tu, tu es. Et tu dois être cette personne que Dieu cherche pour dire « J'ai envie de communiquer à cette génération ce que je veux faire. » Je veux dire au peuple du Québec que ne, ce n'est pas fini pour eux, qu'ils ont encore un avenir, que les familles peuvent encore être ensemble que les parents peuvent encore manger avec leurs enfants, que la famille peut être ressoudée, que la, la, la société peut avoir un nouveau départ. Je veux leur donner ce message d'espoir. Mais Dieu cherche des gens à, à, par qui passer pour amener ce message, parce que ce pas les anges qui vont descendre du ciel, ce n'est pas une apparition qui va se faire. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a été là pendant trois ans et demi de ministère, 33 ans de vie. Il est reparti et nous a laissé à nous ses disciples, à nous qui le connaissons, ce mandat. Et Dieu cherche à parler, Dieu veut parler au travers de toi pour cela aussi. La vie chrétienne ne se limite pas à ce que je vais manger, à avoir une belle maison, à avoir une auto, à, à faire des voyages. Non, nous sommes des disciples, nous sommes envoyés pour faire quelque chose et nous devons toucher nos, nos, notre communauté, nous devons toucher notre environnement, les gens autour de nous, nos voisins, nous devons briller, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Alors recherchez la voix de Dieu, c'est aussi rechercher son conseil par rapport à l'environnement dans lequel on est. Parce que je crois qu'il y a en vous qui écoutez, plusieurs d'entre vous qui écoutez, il y a des gens aussi, il y a des gens qui vont marquer leur génération. Il y a des Moïse, il y a des Samuel, il y a des Élie, il y a des Élisée, il y a des Marie, il y a des Joseph, il y a des gens extraordinaires, des Paul, des Silas, des Timothée, des Barnabas. Vous, t -t -t -tous, t tous les grands de, 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 de la Bible que vous connaissez, en tout cas, vous, ils sont encore là dans cette génération et vous faites partie de ces personnes-là. Si vous vous disposez aussi à écouter la voix de Dieu pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à la génération dans laquelle je suis Qu'est-ce que je peux faire pour toi » Dis-moi, Seigneur Dieu, et Dieu va vous parler, il va vous donner des instructions pour la génération dans laquelle vous êtes. Alors concrètement, comment Dieu parle Concrètement Dieu parle de différentes manières. Comme j'avais dit tout à l'heure, le verset dans Job va nous dire qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je vais, dans le temps qu'il me reste, partager différentes façons que Dieu parle. C'est pas tout, il y en a sûrement, sûrement d'autres lorsqu'on fouille les Écritures, mais principalement, Dieu va parler par ces différentes manières et on va partager ensemble. La première des choses, c'est que Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole, et euh, je vous donne pour référence 2 Timothée 3 au verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, utile pour faire quelque chose. Donc Dieu parle par sa parole parce que par sa parole, il va nous parler pour nous enseigner donc nous enseigner sur la façon dont on doit faire. « Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 10, 22, que beaucoup d'entre vous citez. Mais Dieu nous enseigne par sa parole, par sa par parole pour savoir comment vivre, comment nous comporter. Pour convaincre, la Bible dit que le Saint-Esprit convainc de justice, de péché, de jugement. Le Saint-Esprit vient nous convaincre pour savoir est-ce que ce que je fais est bien, c est, c est la, la façon dont je parle, est-ce que je suis dans la médisance, est-ce que je suis dans la rébellion, est-ce que je devrais faire ceci Est-ce que je devrais poser telle action Est-ce que je suis dans le bon Est-ce que je suis dans sa volonté Par sa parole, Dieu va venir nous convaincre. Dieu va venir nous corriger. Oui, la parole nous corrige aussi. Lorsqu'on marche dans l'amertume, lorsqu'on marche dans l'offense et que la parole nous dit de, par de, de pardonner sept fois, 77 fois, ben la parole vient nous corriger. Lorsque la parole nous dit que si nous ne nous pardonnons pas, lui aussi ne nous, nous pardonnera pas, la parole vient nous corriger. Lorsque la parole montre que cette femme qui, avait, qui a versé le parfum et qui a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux et que Jésus a dit bah, celui qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup péché, qui doit beaucoup, on pardonne beaucoup, aime, celui qui aime beaucoup euh, qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, pardon ben bah, tu vois, la parole aussi vient nous convaincre et nous corriger par rapport à cela, par rapport au regard qu'on a par rapport aux autres, pour nous instruire dans la justice. Donc la parole vient faire énormément de choses et Dieu nous parle principalement d'abord par sa parole. L'écriture est une écriture inspirée. Qu'on ne vous dise pas que ben, c'est des hommes qui ont écrit, ben, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Et c'est poussé par le Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu, que des hommes ont écrit. Et la Bible se, se, se valide, elle est solide de, du début à la fin. À travers les, les milliers d'années que ça a pris, tous les écrits se, se relient, il y, y, y a un fil conducteur qui est là. Elle est la parole de Dieu, elle est solide, elle est fiable. Et Dieu nous parle par elle. Une autre façon dont Dieu nous parle, c'est par sa création. Le psaume 19 au verset 2, la Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu parle par la création. Autour de nous, Dieu nous parle. Lorsqu'on voit la nature, on ne peut pas voir la nature et se dire qu'il n'y a pas de Dieu. On ne peut pas voir des animaux et se dire qu'il n'y a pas de Dieu. Lorsqu'on voit... L'herbe, comment elle est belle. Une fois, il y, a, il y a deux jours, on était à la maison et on regardait un reportage. C'était oh, hier ou oh, avant-hier. Et je regardais un reportage d'animaux. C'était les, 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 les National Geographic. Et tu vois, il y avait comme des crabes. Ils étaient tout petits, mais ils avaient comme une couleur rouge comme ça sur le, le, le devant. Et puis, ce pas les crabes normaux qui ont deux, euh, j'ai envie de dire, deux pattes, deux pinces. Eux, ils n'en avaient qu'une seule. Mais je dis, mais c'est drôle, comment Dieu prend le temps de créer, d'avoir autant de créativité pour quelque chose d'aussi insignifiant, qui sort de terre, qui rentre dans terre, qui va peut-être mourir au bout de quelques jours. Et elle avait plein, 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 plein. Mais comment Dieu prend le temps de faire ça, d'avoir autant de détails pour des, des petites bestioles comme ça, pour des choses comme ça, qui semblent insignifiantes. Mais ça nous parle d'un Dieu créateur, ça nous parle d'un Dieu puissant, ça nous parle d'un Dieu qui est plein de créativité, dont la sagesse est infiniment variée. Ça nous prend d'un Dieu d'amour parce que s'il a pris autant de temps pour créer, autant de, 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 de détails, de soucis d'excellence pour créer un crabe, à combien plus forte raison Dieu s'intéressera à moi? Donc du coup, quand je vous dis que la nature vous parle, des fois vous êtes devant une situation où vous vous dites, je suis tout seul, personne ne s'intéresse à moi. Mais tu te dis, si Dieu a pris le temps de mettre autant de beauté, de couleurs, de... de, 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 de de variation de, de texture pour un crabe, à ben, combien plus forte raison il s'intéresse à moi. Et j'aime beaucoup les, 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 les histoires d'évangélisation. Et euh, lorsque j'avais écouté une histoire d'un évangéliste qui est allé dans la forêt, je crois en Amazonie, et en fait, lorsqu'il est arrivé et qu'il a présenté l'évangile à ces personnes, il pensait que ça allait être compliqué, il fallait expliquer beaucoup de choses et tout ça. Mais pour eux, c'était simple à recevoir parce que, de génération en génération, ils étaient dans cette forêt et ils voyaient les arbres, ils voyaient le soleil, ils voyaient la terre, ils voyaient toutes ces choses. Ils comprenaient qu'il y, il y avait une main derrière. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il y avait trop de beauté, il y avait trop de logique dans l'enclenchement les, dans les, dans les, 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 des choses pour que ce soit le fruit du hasard. Donc du coup, quand on leur a dit « "Maintenant, il y a un Dieu qui a créé tout ça ben, », c'était facile pour eux de recevoir cette parole parce que tous les jours, la nature leur témoignait qu'il y avait un créateur. La nature leur parlait déjà. Et quand je vous dis, quand je, je, je vous partage cette histoire, c'est tout simplement pour illustrer que Dieu parle aussi par sa création. Troisièmement, et ce n'est pas en ordre, mais je vous le dis troisièmement, Dieu parle, comment Dieu parle, Dieu parle par son esprit. L'esprit de Dieu parle. Et il y a énormément de passages dans la Bible qui nous montrent comment le Saint-Esprit va parler, le Saint-Esprit va, va, va dire, acte 13, verset 2, le Saint-Esprit dit. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit va parler, va parler dans une réunion comme ça, va parler au travers de quelqu'un qui va se lever. Le Saint-Esprit va parler par exemple pour dire, « Oui, mettez-moi à part Paul et Barnabas, Barnabas et Saul. » Le Saint-Esprit va parler pour dire, « Va ici. » Le Saint-Esprit va te parler à toi-même. Le Saint-Esprit parle, Dieu parle par son esprit. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous souffler, pour nous parler. Et vous allez comme entendre une voix dans votre cœur. Vous savez que c'est pas vous. Vous savez que c'est Dieu qui est en train de te parler pour te dire, fais ceci, fais cela. Va ici, ne va pas là. Non, ça ne fait pas. Ça ici, oui, tu peux le faire. C'est Dieu qui nous parle par son esprit. Aussi, Dieu va nous parler par notre témoignage intérieur. Et ça, des fois, on a on a des fois du, du, du mal à, à, à déceler le témoignage intérieur. Mais le témoignage intérieur, c'est une autre, une autre façon dont Dieu va parler. Dans Romains 8 au verset 16, la Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, à nous, que nous sommes enfants de Dieu. Il nous parle et nous convainc que oui, tu es enfant de Dieu, tu as été racheté. Donc le, notre témoignage intérieur, c'est comme cette, cette voix à l'intérieur qu'on a qui nous dit en fait, des fois tu vas aller quelque part et puis oh, tu n'es pas à l'aise. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de toi qui te, qui te bloque. Ou, de, ou des fois justement, tu te sens porté pour faire quelque chose. Tu as la paix à l'intérieur de toi, malgré que la situation ne semble pas être résolue, mais tu as la paix. C'est ton témoignage intérieur. C'est par là aussi que Dieu te parle. Dieu nous parle aussi par des circonstances. Et on va lire ensemble un, 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 un passage, pour moi, d'une personne qui, dans la Bible, est pour nous un exemple flagrant de Dieu qui parle et un exemple flagrant de ce que l'on ne fait pas Lorsqu'on lorsqu court comme conséquence, lorsqu'on décide de ne pas suivre la voie de Dieu, de ne pas obéir à sa directive. On va lire Jonas, Jonas 1, euh, les versets 1 à 4. La Bible dit La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Encore une fois, Dieu parle. Plusieurs fois dans la Bible, ça va dire La parole de l'Éternel me fut adressée. Surtout Jérémie et Ézéchiel, les prophètes vont dire La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. L'éternel me parla en ces mots, etc. Dieu parle. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc, il n'allait pas du tout au bon endroit, loin de la face de l'éternel. Il descendit à jaffa et il, y trouva, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Alors que Dieu a dit à Jonas, « Faites affaire Jonas n'a pas écouté, Jonas est allé dans une autre, dans une autre direction. « Les circonstances, la mer s'est levée, un vent impétueux, un naufrage est arrivé. » Ces circonstances-là venaient confirmer que Dieu t'a dit « fais pas ça ». Justement, il te parle à travers ces circonstances pour te dire « tu n'es pas dans le bon chemin, tu es dans le faux, tu es en train, tu dois revenir ». Et lorsqu'on va suivre ce, ce, cette lecture dans Jonas, on va voir que les marins vont justement se faire un tirage au, au, tir au sort pour savoir qui est le, 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 le coupable, c'est qui? qui la personne qui est, qui est responsable de la situation et le sang va tomber sur Jonas qui va expliquer en fait son histoire, comment elle fouillait Dieu, etc. etc. Et, euh, et en, encore une fois, et là, je voulais, je voulais vraiment insister sur ce fait, c'est que Jonas est un exemple de ce qui se passe lorsqu'on ne veut pas écouter Dieu. Et les circonstances nous parlent. Et vraiment, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit des circonstances. Et euh, ces circonstances sont là parce que il y a eu un moment, un manque d'écoute de la part de Dieu. Et c'est important, des fois, nous vivons des circonstances, je le disais vendredi, euh, en, faisant, en faisant référence à l'enseignement de Pasteur Omer sur les tempêtes. Je, vous, je le recommande fortement, euh, les différentes tempêtes, tempêtes de réajustement, tempêtes de fondation, euh, tempêtes de transition, tempêtes collatérales. Ces différentes tempêtes, la série, elle est disponible sur omcitv.com ou euh, dans YouTube aussi, vous pourriez la retrouver. Lorsque Pasteur Romer enseignait sur les tempêtes, il disait qu'il y avait des tempêtes. Des fois, quand on se retrouvait, c'était parce que euh, on avait on avait on avait désobéi. On y avait il y avait une situation. Il y avait il y avait une, une, une cause à effet. Voilà, il y avait une cause à effet. Et vraiment, alors qu'on parle d'entendre la voix de Dieu, et il y a des tempêtes que nous vivons. Certaines c'est l'ennemi qui nous envoie. Certaines c'est à cause de notre désobéissance, notre manque d'écoute. Dieu nous a parlé clairement. Et on a fait le contraire. Et si tu te retrouves dans cette tempête-là, une tempête qui a été créée parce que tu sais vraiment que non, j'aurais dû faire ça. Ce n'est pas que tu n'as pas consulté Dieu, c'est que tu l'avais consulté, il t'avait donné une directive et tu as pris une directive opposée et là, ça ne se passe pas bien. Mon encouragement pour toi, c'est de retourner vers lui et de lui demander tout simplement pardon. La repentance, elle est, elle est, elle est là. De te repentir, Seigneur, voilà, j'ai fait à ma tête, j'ai désobéi. Et voilà, je me retrouve dans cette tempête. Peut-être dans cette tempête par rapport à mes finances. Peut-être dans cette tempête par rapport à ma famille. Dans cette tempête par rapport à mon emploi. Peut-être que j'ai tout quitté, je suis parti, Et là, je dois tout recommencer à zéro. Et je vis cette tempête-là. Seigneur, qu'est-ce que je fais Et Dieu est bon. Il est bon lorsqu'on crie à lui, lorsqu'on on, 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 on revient vers lui. Il est bon pour, pour nous restaurer. Il est bon pour tenir, nous, nous tendre la main. La Bible dit de le chercher pendant qu'il se trouve. Et tant que tu es vivant, tant qu'il n'est pas revenu, tu peux encore le chercher, tu peux encore aller vers lui. Et ne pas rester dans la culpabilité, parce que ça, c'est notre voix de l'ennemi qui va nous dire, ben, tu n'avais pas écouté, donc c'est bon, tu dois, tu dois subir les conséquences. Et puis euh, voilà, ça s'arrête là, non. Même sur la, 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 à la croix, le, le brigand qui était à droite, là, il était rendu à la, dernière, à la dernière minute. Et à cette dernière minute, sa vie a été changée sa vie sa vie éternelle parce qu'il s'est retrouvé. Jésus l'a dit que ce soir même, il sera avec lui au paradis. Donc, ce n'est jamais trop tard pour revenir dans la bonne voie, il n'est jamais trop tard pour se réajuster et entendre la voix de Dieu. Dieu parle à travers différentes circonstances. Et lorsque nous, nous avons cherché sa voix, et vraiment, encore une fois, je le sens pour quelqu'un, tu es dans une tempête parce que tu as manqué de jugement, parce que tu as manqué d'écoute, retourne au Seigneur, viens vers lui, écoute-le il va te restaurer. Et pour conclure, alors que je vais vers la conclusion, j'aimerais quand même donner à, à quelques personnes l'occasion de poser une question. Peut-être que vous avez une question par rapport à ce qu'on a échangé aujourd'hui. Euh, il nous reste quelques minutes pour, pour terminer l'étude biblique. Donc, euh, vous pouvez poser votre question dans le chat et, euh, et je pourrai y répondre. Donc, euh, donc, je vous laisse le temps, les quelques, les, les quelques minutes qui restent. En attendant, je vais vous donner mon dernier point. Et mon dernier point, c'est de tout simplement vous demander, vous encourager à vous positionner pour entendre Dieu en croyant qu'il veut et qu'il peut vous parler. Dieu peut vous parler, Dieu veut vous parler à travers les différentes façons dont on a vu sa parole, les circonstances, la création, euh, le témoignage intérieur, le Saint-Esprit, à travers toutes ces choses, il y a différents moyens par lesquels Dieu parle. Dieu veut nous parler, on a vu au tout début, il veut nous parler parce qu'il veut nous communion avec nous, il veut nous parler parce qu'il a des instructions, il veut nous parler parce qu'il veut sauver cette génération, il veut nous parler pour tellement de raisons. Alors nous devons nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu nous positionner pour cela, pour entendre sa voix. Et nous pouvons euh, ensemble lire le psaume 27, le verset 8. Le psalmiste va dire, et je prie que ce soit ta prière, comme tout à l'heure, s'il y avait le psaume 119 au verset 18. Que Je prie que ce soit notre prière, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous contemplons ta loi. Et le psaume 27, verset 8, je prie que ce soit ta prière, je cherche ta face ô éternel. Le psaume se dit, je cherche ta face ô éternel. Et ma prière pour vous, c'est que, que vous puissiez le chercher. Il est là, il veut vous parler, vous pouvez entendre sa voix. Et alors que nous allons conclure, que vraiment vous soyez poussés même à aller dans la parole pour dire, ok Seigneur, parle-moi, je, je vais écouter ta voix. Et... Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux faire Et Dieu va vous parler. Moi, je vais vous raconter un petit témoignage. Apparemment, j'avais baissé. J'avais trop baissé. Je vais vous raconter un petit témoignage. Là, il, y a, il y a plusieurs années, euh, je vivais une situation d'offense. Quelqu'un m'avait offensé et euh, ah, ça m'avait vraiment blessé. Ça me travaillait le cœur, ça me travaillait le cœur. Et j'en ai parlé, j'en ai parlé, j'en ai parlé parce que je dis, on parle, hein, nous-mêmes on parle. Donc, dans la prière, c'était pour dire, Seigneur, est-ce que tu as vu Est-ce que tu as entendu Vraiment, moi, je n'ai rien fait. Non, 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 non. Et là, je, mes prières n'étaient que pour parler de moi, comment je me sentais. Et j'en parle à mon mari. J'en parle, j'en parle, j'en parle. Mais tout ce qu'on me disait, Dieu ne m'avait pas parlé encore par rapport à cette situation. Et à un moment donné, j'ai changé d'optique. Et je me suis dit, OK, Seigneur, je vais t'entendre. Je veux je viens me rencontrer par rapport à cette situation. Et je vous dis, je, je vous dis clairement, bien-aimé, clairement, j'étais assise. Je me rappelle encore où j'étais assise. Je me rappelle encore, c'était un mercredi. Je me rappelle comme si c'était hier. Et j'entends dans mon, dans mon esprit une référence d'un verset. J'entends vraiment le, 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 le titre du livre, le, le, le verset et la référence dans mon cœur comme ça. Comme si quelqu'un me parlait. Comme si vraiment j'aurais pu me retourner et j'aurais entendu quelqu'un. Ce n'était pas une voix qui venait de l'extérieur, mais c'était une voix qui n'était pas la mienne. Et j'entends ça dans mon cœur. Et du coup, je vais dans, le, le, la, dans ma Bible et j'ouvre ma Bible à cette référence-là. Et c'était exactement la situation que je vivais, avec exactement la, la réaction à prendre. Et dès que j'ai lu ce verset, la paix est venue dans mon cœur, l'offense est partie, la situation était comme réglée d'un coup, et ce verset m'a enseigné, comme j'ai dit tout à l'heure, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile, et ce verset a été utile. Ça m'a corrigé, ça m'a enseigné, ça m'a fortifié, ça m'a réconforté, Ça a guéri mon cœur. Ça fait tout ça en une fraction de seconde. Disposez-vous à écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup d'entre vous, vous vous cassez la tête, vous vous tirez, vous vous faites des cheveux blancs à réfléchir à plusieurs, à, 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 à plusieurs façons de faire. Mais Dieu a une solution pour vous. Et comme je vous dis, il n'y a pas un sujet qui est trop basique pour Dieu. Vous pouvez le consulter sur tout. La crème que vous devez mettre sur votre peau, euh, les études que vous devez faire, ce que vous devez manger. Dieu veut vous parler surtout. Il s'intéresse à vous. Comme un papa, faisons juste le, 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 le parallèle avec un parent. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand notre enfant vient nous voir et nous demande conseil. Et on a des conseils à lui prodiguer. Donc Dieu veut vous parler. Retournez, vers, allez vers lui et laissez-lui vous parler. Ça va être comme ça que je vais conclure cette étude biblique.